0: הפודקאסט עם הילה רגב ורביד פלקסר. זה משמין מאז העיסוק שלי באוכל ובעניינים. אני לא מצליחה שלא לטעום ולאכול, וזה משמין. מה גם שאין, בעוד נושא, אין פרטיות. זאת אומרת, אני גרה בקומה ראשונה, ואנשים עוברים ועוצרים וקורעים לי מהמרפסת, וזה לפעמים יכול להיות דבר מאוד מאוד מציק. Uh, וגם uh, תגובות רעות, שלפעמים uh, לאחרונה נתקלתי בתגובות קצת רעות
1: שישבו עליי, כאילו זה יושב עליי, זה לא... הרבה תגובות עוברות לידי, אבל חלק פוגע. זו הייתה דניאל עמית, שהיא כנראה בלוגרית אוכל הכי מצליחה כרגע בישראל. היא תחקור בחודש 31 והיא כבר אימפריה. לעמוד האינסטגרם שלה יש יותר מ-284,000 עוקבים. יש לה אתר ושיתופי פעולה עם חברות מסחריות בסקאלה הגבוהה של המחירים. על פי הערכות, היא מקבלת סביב 10,000 ש"ח לפוסט שעולה אצלה באינסטגרם, ותשלום דומה על סדרת סטוריז שמסקרת ביקור במסעדה או מוצר חדש. היא משתפת פעולה עם מותגי לייפסטייל שלא מזוהים עם אוכל, כמו אסי לאודר או מק, וביום העצמאות היא שיתפה פעולה עם לא אחר מאשר אביב גפן. דניאל עמית היא אולי בלוגרית האוכל המצליחה ביותר בישראל, אבל היא לא לבד בצמרת. יש היום בלוגריות שקיימות באינסטה, בסטורי, בטיקטוק, ביוטיוב ובאתרים השונים, והם יצרו מעמד חדש שמחולל שינוי עצום בשוק הישראלי. הסצנה הזו מגלגלת בתוכה הרבה כסף, מושתתת על עבודה קשה, ניהול קהילה, ומאפשרת למעמד חדש של משפיעניות להתערבב מערבוב, קיצוץ, בחישה והקפצה. איך הן עושות את זה? למה זה קורה עכשיו? ברוכות הבאות ל... את אומרת?
0: ומי ידע בכלל שהכל התחיל מפסטה בסיר אחד?
1: עם דניאל. כן. כן?
0: את מכירה את המתכון <אח> הזה? <אח> לא, תספרי לי. שמעת על זה? זה סנסציה. היא ככה צמחה, היא בעצם עשתה מתכון של פסטה בסיר אחד. לימים זה כמובן צבר תאוצה, היא התחילה לעלות, לעלות מלא מתכונים סופר פשוטים יחסית להכנה, וצברה באמת קהילה של עדת מעריצים ומאמינים, שכל מתכון חדש שהיא מעלה, שיש בה בדרך כלל או מלא חמאה, או מלא מיונז, או שניהם ביחד, פשוט צובר כמות לייקים מטורפת. באמת, זה, זה פשוט הזוי. לפני כשנה, כשהיא חגגה יום הולדת שלושים, היא העלתה סטורי בו היא קראה לכל העוקבים שלה. להביא לה, בבקשה, 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 סטורי של מזל טוב מאביב גפן, כי זה האומן האהוב עליה. אביב גפן קיבל את זה, השווה ואלה, מה שנקרא, וביקש ממנה להעלות לו 30 אלף עוקבים, אם אני לא טועה. זה קרה תוך כמה ימים בודדים, ובתמורה הוא הגיע אליה הביתה, בישל הארוחה וניגן לה.
1: אני זוכרת שראיתי את זה. The rest
0: is the story, ועכשיו הם בעצם עשו מופע שבו... הוא שר, והיא מבשלת את הפסטה שלה במופע, שזה פשוט הזוי.
1: אז מפסטה לסלב. חד משמעית. אז רבית פלקסר, אני מקווה שאת רעבה, כי בפודקאסט של היום אנחנו באמת נדון על ה איך אפשר להיות בלוגרי את האוכל הכי מצליחה בישראל.
0: הילה רגב, אני תמיד רעבה. אה, ויאללה, בואי yeah. נצא לדרך.
1: בואו בוא,
2: נתחיל. אני חושבת שזה קשור לשינוי יותר גדול בכל מה שקשור לתקשורת ובדיוק למונח שהשתמשת בו לסמכות
1: בתקשורת. זו רוני רבינוביץ'. היא עורכת את מוסף האוכל של שבועון לאישה, מקום העבודה שלי. היא עושה את זה כבר מספר דו-ספרתי של שנים והיא גם אחראית על הוצאת מוספי שף קבועים ואוגדני מתכונים שהם ספרי בישול לכל דבר. אם יש מישהי שיכולה לנו מבט על על מה שקרה לשוק האוכל בישראל, זו היא.
2: זאת אומרת שפעם אה, מתכונים היו מגיעים משפים, שפיות, אנשים ונשים שזה המקצוע שלהם. באותה מידה, פעם אה, פרשנות פוליטית, פרשנות צבאית, אה, טיפים בענייני איפור, כל הדברים האלה, מי שהיה מוסר אותם לקהל, היו אנשים שהם ברי סמכה בתחומם, שיש להם קבלות מקצועיות. ומה שעשו הרשתות החברתיות, באופן כללי, בכל עולם התקשורת, ולא רק באוכל, זה הם שיבשו את העניין הזה של הסמכות. לא צריך יותר היום סמכות בשביל לדבר להמונים. את לא צריכה לקבל אישור מאף אחד, את לא צריכה להציג תעודות וקבלות, את יכולה פשוט לדבר. ואם מה שתגידי יהיו דברי טעם, ודברים מעניינים, ודברים שיש איך לקחת אותם הלאה, אז יקשיבו לך. אז זה נכון גם באוכל. עכשיו, מה שקרה באוכל, אני חושבת, זה חוץ מזה שזה באופן אישי מאוד מעניין אותך ואותי, אז אנחנו גם שמות לזה לב יותר מאשר אולי לדברים אחרים, זה שהאוכל כתחום נהיה, נהיה משהו שהוא לא היה קודם. וזה קשור גם לעולם הגלובלי שהאינטרנט הביא איתו. וגם לזה שאנחנו נוסעים הרבה יותר, לזה שהעולם נהיה קטן ואנחנו מכירים אותו יותר טוב ועפים עליו בכל הכוח ונהנים ממה שהוא מאפשר לנו ומביא איתו. וכל העניין של אוכל עבר שינוי. Mm -hmm. פתאום העניין הזה של האוכל שגדלתי עליו נהיה רק סעיף אחד בתוך העולם שלי. אני באותה מידה שאני נהנית להתרפק על המטבח הנוסטלגי של סבתא שלי, אני נהנית גם להשוויץ במה הבאתי מווייטנאם. מה שפעם בכלל לא היה אופציה. ואני נהנית ללמוד איך עושים זילופי ג'לי עם אני לא יודעת מה בצורת דגים. אז, אז כל התפיסה של אוכל השתנתה. אוכל נהיה הפריים שלנו בטלוויזיה? אוכל נהיה הריאליטי הכי פופולרי? לאוכל לא קרו הרבה דברים. שני הדברים האלה קרו במקביל. אה, לא צריך להיות יותר ברת סמכה אה, רשמית בשביל לאסוף קהל. אוכל זה הדבר הכי מעניין. אוכל זה מדיום סופר ויזואלי, שממש דורש את זה. מה קרה? מה יצא? מנה עיקרית. <laughs> כאילו, זה פשוט, זה פשוט באמת השתלט על הכל.
1: מהניסיון שלך בתחום, מה בעצם הופך בלוגרית אוכל לטובה?
2: א', א' אני חושבת שכדאי כבר לשאול למה, למה מתכוונים כשאומרים בלוגרית. כי נדמה לי שהיום, מה שפעם היה בלוג, זאת אומרת, פוסטים, באתר אינטרנט, היום זה כבר מזמן לא רק זה. זאת אומרת, מעטות הבלוגריות שלא חולשות במקביל על דף פייסבוק, קבוצה בפייסבוק, עמוד אינסטגרם, יוטיוב, בטח מן הסתם, ואני מודה שאני לא עוקבת מספיק בטיקטוק, בטח גם יש להן טיקטוק. אז גם המונח בלוגרית הוא כבר מזמן לא רק הדבר ההוא שהיה פעם בלוגר. בגדול, בכל הפלטפורמות, אני חושבת שזה קשור גם ליצירת אה, קהל, אה, ל ליכולת לסחוב אחרייך קהל שעוקב אחרייך, אה, וזה אומר שאת צריכה ליצור תוכן מעניין, תוכן אמין, תוכן נגיש, אבל גם למשל, לדעתי, לתת שירות לקוחות. לענות, להיות בקשר, לפרגן למי שמפרגן לך, להעלות את הפוסטים ששולחים לך עם הדברים שהכינו מה, מהמתכונים שלך. לענות לכל אלה ששואלות אם אפשר להחליף שקדים באגוזים, חמאה בשמן וכולי וכולי. שפה ויזואלית ייחודית, אני חושבת, מאוד עוזרת. הדגמה, שזה יתרון עצום של כל הפלטפורמות הדיגיטליות לעומת הפרינט. את יכולה לראות בתמונות או בווידאו, באמת, שלב אחרי שלב, ולעקוב. אני חושבת שזה מכלול, גם פה, זה מכלול של דברים. וגם, האמת, מזל. אני חושבת שבכל הדברים האלה תמיד יש גם איזשהו אלמנט של מזל. אבל זה בטוח עבודה קשה. עבודה קשה ולהיות חרוצה ולהיות קשובה ולהיות מסורה. זה... אני חושבת שהפנטזיה הזאת של נו, אז אני אהיה בלוגרית היא פנטזיה לא ריאלית. זאת עבודה מאוד קשה ומאוד מקצועית. אוקיי, אז פנטזיות לחוד. בלוגרית של אוכל
1: זה המון המון עבודה. לנהל קהילה זה המון המון עבודה. אבל אם אפשר להרוויח מזה כסף? כלומר, איך אני הופכת להיות בלוגרית שמפרסמים ירצו לשלם עבור חשיפה בנכסים הדיגיטליים שלי? ירצו לשתף איתי פעולה? לפתח איתי מוצרים? איך הופכים מבשלנית מומחית למשפיענית? ענבל דרור קליין היא מנהלת המדיה החברתית של חברת שסטוביץ', אחת מחברות היבוא והייצור הגדולות בישראל. אם תלכו לסופר ותעיפו ככה מבט על המדפים, הרוב שייך אליהם. ענבל uh, היא הייתה עיתונאית ועורכת אתרי אוכל. היא מכירה את כולם. היום היא זו שבוחרת את המשפיענים שאיתם החברה שלה רוצה לשתף פעולה. או בקיצור, היא מחליטה מי יוכל להתפרנס מהתחביב הזה, ומי סתם ימשיך לעלות סטורי. אם את רוצה, אם את, רוצה את הסוד לאיך להיות בלוג, בלוגרית אוכל מצליחה,
3: הסוד הוא פשוט ועממי.
2: Okay. שילוב
3: של פשוט ועממי. ואני אגיד לך יותר מזה. אני כבר עשרים שנה, אוי, אוי, מביך. כן, <laughs> אני עשרים ושתיים, עשרים ו... כן, עשרים שנה מתעסקת באוכל, בסדר? הייתי עיתונאית, הייתי עורכת, זה... ערכתי, לפני עשרים שנה כבר ערכתי את, 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 את אתר האוכל של על השולחן, ואת אתר האוכל של אוסם, בישולים. ואם יש משהו גורף שאני יכולה להגיד לך לגבי מה אנשים מחפשים באינטרנט, זה פשוט ועממי. תמיד, המתכונים הכי פופולריים יהיו דג בסגנון מרוקאי, מרק העוף של אימא, צניצל הכי טוב שיש, תפוחי אדמה בתנור, וגם היום כשאת מסתכלת על כל מיני פוצנטים באינסטגרם וטרנדים וכאלה, זה תמיד הולך על הדבר הזה של פשוט ועממי. זה דברים שכמעט יש בכל בית. אפילו את זוכרת עכשיו מה הסיפור הזה של הטורטיות המקופלות? נכון, כן בטח. זה הכי 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 פשוט. את רק צריכה שיהיה לך שהיום יש את זה בכל מקום להשיג את זה. ואת יכולה לעשות את זה עם כל מה שיש לך במקרר. Okay. כל הפטנטים האלה זה הכל כאילו על הדבר הזה. אבל תכלס אפשר להתפרנס מזה? התשובה היא כן, אבל כמו בכל דבר, יש, אני חושבת שיש היום בארץ איפשהו בין חמישה לעשרה בלוגרים של אוכל שמתפרנסים מזה. מתפרנסים מזה, אני מתכוונת, לא צריכים לעבוד בעבודה אחרת בשביל זה. <ש> ובסוף כאילו, אלה סכומים, ובמתפרנסים, אני אומרת שלדעתי יש חמישה שמתפרנסים בכבוד, והשאר, את יודעת, עושים את ה... לא יודעת מה, עשרת שקל בחודש ממש טוב, ולא כל חודש הוא טוב. אבל תכלס, איך את בוחרת עם מי לעבוד? יש לי שני דברים, שלושה דברים מאוד פשוט, כאילו, עקרונים. אחד זה הכירות, אני הרבה מאוד 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 שנים בתחום הזה, עבדתי עם אנשים, עשיתי מה שנקרא פעילויות בלוגרים עוד לפני שהיה אינסטגרם, עוד לפני שהיה פייסבוק. אז אני מכירה אנשים, מכירה את הבלוגים שלהם ועוקבת אחריהם באמת 15-20 שנה. אני עובדת עם תוכנות שנוראות לי מספרים, אני עובדת עם, אני יודעת בדיוק כמה חשיפות יש לכל אחד באינסטגרם, אם אני עושה עם מישהו פעילות, אני יודעת בדיוק כמה צפיות סטורי יש לו, עובדת עם מספרים ועם ROI ועם KPIs ועם כל הדברים האלה, והיום אנחנו גם עושים פעילויות שמשלבות מכירה וכל מיני קופונים וכל מיני כאלה, אז אני יודעת בדיוק כל אחד מהביצועים מה שלו. זה דבר אחד. דבר שני, אני עובדת עם אנשים שנעים לי וכיף לי לעבוד איתם. יש בכל התחומים האלה, כמו בכל הזה, יש דיוות, יש אנשים שפעם אחת עבדתי איתם לעולם לא תחזרי לעבוד איתם. יש אנשים שלא עומדים בהתחייבויות שלהם. מי שעושה לי כאלה דברים ומבריז לי מפעילות, את יודעת, שעה לפני שזה, לא יראה, לא יראה מי ממישקל יותר. ואני גם כמובן, כמובן, מתאימה את סוג התוכן ואת הסגנון לפעילות ולמותג. מה הכוונה? עקרונית, הייתי צריכה להגיד לכם, אני עובדת עם אנשים שיודעים לעשות תוכן מהמם. אבל זה לא תמיד נכון, וזה לא תמיד מתאים. לפעמים יש לי פעילויות ויש לי מותגים שאני רוצה שזה ייראה חרא. מה הכוונה? אני, כאילו, אני לא רוצה להגיד חרא, אבל לפעמים יותר חשוב לי שזה ייראה אותנטי, עממי, שימושי, מאשר מפונפן. מאשר שהתמונה תיראה מיליון דולר. אותנטיות היא מאוד חשובה, ולפעמים את רואה מישהו שמצלם משהו נורא 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 יפה, ומלא סטייל, ומלא השראה, ו... וזה, ואני רואה, ואת הסתכלת, זאת אומרת, אין מצב, אני בחיים לא לבשל ככה, ואני מעדיפה כבר לוותר על זה, וללכת לעשות משהו שגם מראש נראה כמו משהו
1: שהוא דואגול עבורי. אוקיי, זוכרים את השנה האחרונה? קורונה, נחשו מה היא עשתה לתחום של בלוגריות ובלוגרי האוכל בישראל. הקפיצה אותם בטירוף. קרו כל מיני דברים בקורונה.
3: אחד הדברים הממש מגניבים שקרו, זה שכולם נהיו בלוגרים של אוכל. כי מה קרה? הרי באינסטגרם אה, היו, ועדיין יש מלא מלא, אה, אני אומרת שהם קוראים בחורות יפות בביקיני. ובחורות יפות בביקיני נתקעו בבית שנה שלמה, ולא, אף אחד לא שלח אותם לסיישל או למלדיבים, <laughs> והם לא היה להם איפה להסתובס בבגדי ים ולהצטלם. אז... הגרועות, נקרא לזה, אלה שהן באמת פרצוף יפה וביקיני, ירדו נורא, ולא היה להם מה לעשות מציאו אם היו עושות סיבובי סטיילינג בתוך הארון שלהם, או, או מראות איך הן מוציאות שחורים מול המראה. הטובות הצליחו לייצר תוכן מעניין, והפכו את החיים שלהם למעניינים, וחלק מזה עשו להיות בישול. ופתאום אתמול לא הבחורות שקודם כל מה שהן היו מפרסמות זה באמת טיולים שלהן בכל העולם בזה, אז הם פתאום התחילו לבשל ולהכניס אנשים לתוך החיים שלהם, ובעיניי זה היה מאוד מאוד מגניב. וככה כאילו אתראית את מי היא באמת, מה שנקרא, יצרנית תוכן, ומי היא באמת סתם פלקט. אז זה מצד אחד קרה. מצד שני, בגלל שכולם התחילו לבשל הרבה הרבה יותר, ולצאת פחות, ולהתרכז בבית, אז אה, הלכנו וחיפשנו יותר אנשים לשאוב מהם השראה. ופתאום נהיו מלא לייבים של בישול. גם כל השפים הכי גדולים בעולם, מסימו בוטרו, שהוא אחד השפים באמת המפורסמים ביותר בעולם, היה עושה כל יום לייב מהמטבח בבית שלו במודנה, ש, שבו הוא מראה הוא מבשל כל מיני דברים ביתיים ופשוטים. סבינה ולדמן, שהיא ישראלית, עשתה לייב עם עדי שילון בברלין, כל יום היא הייתה מלמדת אותה לבשל, הם היו עושות לייב כזה עם מסך מצוצל. <laughs> שסובינה מלמדת את עדי uh, לבשל, ועדי הייתה מבשלת, והיו יוצאים איזה סרטים מדהימים. פתאום נהיה לך קהל באינסטגרם. קודם הקהל היה בא למסעדה שלך בשביל לאכול, ועכשיו הוא לא יכול לבוא למסעדה, אז הוא מחפש אותך באינסטגרם, וזה בעיניי, כאילו, אין בזה שום דבר שלילי, זה רק דבר, דברים חיובים. גם... גם... זה יצר שיח באמת אמיפוטנטי בין, בין הקהל לבין ה, בין המשקנים, בין השפים, בין, בין כל האנשים בעולם של האוכל.
1: טוב, אז הקורונה שהייתה המון 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 דברים בישראל ובעולם בכלל. רביד, האם העפית לחם מחמצת? Oh. ובכן, אני הייתי בחל"ת. <laughs> <זאת> התשובה היא חד <laughs> משמעית
0: כן. אני אטפחתי, אף היא תיכלות, ואפילו ירדתי לתת הרמה של דפי אורז, שזה באמת אסון, אסון אקולוגי.
1: לדפי אורז לא הדרדרתי, כן אף היא היה איזה שלב של חלה. אז באמת, אבל כולנו היינו בבית, לרובנו זה עשה רע, אבל מה שהקורונה עשתה לבלוגריות ובלוגרי האוכל בישראל, זה פשוט... חילקה מתנות, מכירה את השיר מתנות קטנות?
0: חד
1: משמעית, שיר קיצור. אז אפילו לא קטנות, כאילו, התחום של המזון בסושיאל קפץ באחוז... את יודעת מה, תני לנו קצת מספרים, מה שקורה עכשיו. אז דיברנו עם
0: טיקטוק ישראל, והם סיפרו לנו שמה שנקרא מאסטר שפים הומייד, הייתה צמיחה של 55% בתקופה שבין ינואר לנובמבר 2020. שסרטוני בישול, למשל, היו התוכן המוביל בשנת 2020, כמה לא מפתיע, ושמתכוני 15 שניות הפכו ללהיט, גם מתכונים קצרים וקלים, וגם אפילו שפים מקצועיים ששיתפו את קהל העוקבים שלהם ברזי המקצוע. זאת אומרת שהייתה פה ממש זליגה והבנה של השפים, שאין להם ברירה אלא להתחבר לקהל שלהם דרך הסושיאל מדיה, והם בעצם הפכו להיות אה, בלוגרי אוכל. אה, בנוסף, אינסטה-בלוגריות שדיברנו איתן, דיווחו על עלייה של בין 30 ל-50 אחוזים ברמת האינגייג'מנט, הפעילות, כל הדבר הזה של התוכן שלהם.
1: אז אם יש קפיצות בעוקבים ובצפיות והרבה יותר אינטראקציות, זה אומר שלשם גם הולך כל הקהל שלך, ואם כל הקהל שלך הולך לשם, אז לשם גם ילך הכסף שלך. בעקבות הקורונה, כמעט כל חברות המזון בישראל הפנו את משאבי הפרסום והשיווק שלהם למשפיענים, ואז זה הוביל להקפצת מחירים. מנהלת סוכנות משפיענים בכירה בתחום האוכל סיפרה לנו שאם לפני הקורונה היא עבדה עם משפיענים תמורת מוצרים או הטבות לקהילות של העוקבים שלהם, הם אפילו לא מוכנים לשמוע על שיתוף פעולה בלי שיש כמה אלפי שקלים על השולחן. בלוגרית אוכל, חברה שלנו, סיפרה לנו בגאווה שהיא העלתה את המחירים שלה פי ארבעה מאז הסגר הראשון. וכיום לוקחת בין 8,000 ל-10,000 שקל לשיתוף פעולה, שיכול להיות מסרטון ועד פוסט ועד uh, סקירה של מוצר. זה המון כסף.
0: אוקיי, okay, אז בעצם יש קורונה, יש אינפלציה מטורפת, יש מלא תכנים, ובסופו של יום יש הרבה כמוני, וכמוני אני אומרת בלוגרי אוכל, אני לא מתיימרת להיות כזו, אבל איך בסופו של דבר הם התבלטו, איך אתה מייצר את התוכן, ש... מה אתה עושה בעצם כדי לייצר נחשקות ובולטות?
1: זו, זו בדיוק השאלה שניסינו לענות עליה. אז באמת יש אה, עשרות אה, בלוגרים חדשים שמתעסקים באוכל וקונדיטוריה ועושים שיתופי פעולה מסחריים, וצריך לייצר איזושהי בולטות איך בין כל ה... באמת עשרות עד מאות אנשים שמצלמים ומכינים אוכל, איך את יוצרת לעצמך אישיות. אז איך אפשר לעשות את זה? אה, קודם כל זה אומר לפעול בזירות נוספות. את צריכה להרחיב את האישיות הבלוגית שלך לתחומים שהם לא רק אוכל. הזכרנו קודם את דניאל עמית, שמשתפת פעולה עם מותגי פור ואופנה. זה גם אומר לייצר נוכחות מחוץ למרחב הווירטואלי, כמו אפרת ליכטנשטט ונטלי לוין, שמוציאות ספרים ועורכות סודנאות, או להפוך לסוג של אימפריה בחיפושי גוגל, כמו שעושה קרוטית, רחלי קרוט, שהיא עושה עבודה מדהימה. מישהי אפילו אמרה לי פעם, אני זוכרת, כל מתכון שאת מחפשת, תחפשי עם קרוטית לפני, ואז זה מתכון שבטוח יצליח לך. זה מיתוג. בטח. זה חתיכת uh, uh, קווי דרך ללכת עליהם. ואחת הדרכים לפעול בזירות שהתחרות עדיין מעטה, ולבסס עצמך תוך כדי השקעה לא מעטה. למשל, uh, טיקטוק mm -hmm. או יוטיוב. נכון.
0: דיברנו עם טיקטוק ישראל, כאמור. הם נתנו לנו ארבעה טיפים קטנים וחמודים. איך, איך אתה מרים את העסק שלך, איך אתה הופך להיות בלוגר אוכל יותר טוב. אז הראשון הוא בעצם, אה, הפעולה של אכילה מערבת את כל החושים, לא רק את חושתם. ודאו כי הסרטונים שלכם מעוררים תיאבון לא רק לעיניים, אלא גם לאוזניים. שכמובן, אה, דניאל עמית, אגב, אפרופו, מצטיינת בזה. אני לא אעשה את הקולות, כי זה מפאת, את יודעת, נפך, ענייני פורנו. אבל, <laughs> אבל <laughs> זה כולנו <חילה> יותר
1: מאזינים, והוקשק ניסית, עשית קולות.
0: אנחנו נשמור את זה בשבילה, היא עושה את זה מעולה. הטיפ השני הוא תייצרו סרטוני מתכונים פשוטים ועריכות המקצרות את התהליך. תשתמשו בקריינות, שזה מה שנקרא voice over, וכותרות טקסט כדי לסייע לטיקטוקרים ללמוד את המתכון שלב שלב. אגב, זה גם תקף למדיות אחרות, אבל לא נערבב בשר עם חלב. הטיפ השלישי הוא, תייצרו אתגרים ששואלים קריאייטורים לדעתם על מנה מפורסמת או אתגרו אותם ליצור מנה חדשה עם רכיב ספציפי, שזה משהו שכמובן מעלה את רמת האינגייג'מנט, השארים וכן הלאה. והם ממליצים כמובן להשתמש בהשטגים רלוונטיים לקטגוריה, למשל סתם השטג cook home, השטג quick recipes, או בעברית נגיד השטג טבעוני או השטג מתכון וכן הלאה.
1: Okay. Uh, אני רוצה להציע פה עוד זירה, חוץ מטיקטוק, שהיא גם נתפסת טיפה יותר צעירה, לזירה שהבלוגרים הישראלים לא מנצלים עדיין מספיק טוב, ודווקא שם יש אפשרות לייצר איזושהי בולטות, שזה היוטיוב. תשמעו, יוטיוב דורש, כאילו, דורש השקעה, דורש מצלמה, דורש עריכה, דורש תאורה, זה לא סתם אני מצלמת בטלפון את הסלט האחרון שאני מכינה, אבל מי שבאמת מנסה... היא יכולה להצליח שם בצורה לא רעה בכלל. קחו לדוגמה את חן מזרחי. חן היא בלוגרית אוכל צנועה יחסית, יש לה רק 54 אלף עוקבים באינסטגרם, אבל יש לה 127 אלף בעמוד, בעמוד היוטיוב שלה, והסרטונים הטובים שלה מגיעים ל-120 אלף צפיות. היא בחרה לפעול ביוטיוב, כי התוכן שם מתוגמל גם על ידי הפלטפורמה, גם על ידי הפרסומות, קל ונוח לחפש אותה, זה הרבה יותר קל למצוא מתכון ביוטיוב מאשר מתכון בסטורי שראית איפשהו ואת זוכרת ועשית איזשהו צילום מסך. וגם זה דורש הרבה מאוד זמן, שזה מוריד את כמות המתחרים בזירה שלך. אז חן כן במטבח, כמה, כמה שעות בשבוע את מקדישה לעמוד היוטיוב שלך?
4: זה, ממ... זה, כל... זה, יום... זה יום עבודה. כל יום, זה כל יום יום עבודה. עכשיו אני, בגלל שאני יוטיוברית, זה, זה עבודה של שני אנשים, זה אני ובעלי. בעלי מצלם אותי, ואנחנו עושים את השירות, הוא, הוא בעצם מצלם והוא עושה את כל העריכה. אז, זה, אז כמו שאני אומרת, זה צילום, זה עריכה, זה מחשבה על מתכונים. Ee, זה עבודה על מתכונים, אני צריכה לעבוד על מתכונים, לראות אנשים מתכונים, באמת עושים טוב. Ee, זה לתחזק את כל הרשתות החברתיות, שזה יוטיוב, זה פייסבוק, קשר עם הקהילה. Ee, זה, זה הרבה הרבה, הרבה <laughs> עבודה. אני באמת עובדת, אני עובדת מהבוקר, עד הצהריים, עד שהילדים מגיעים, ולפעמים גם בערב, ובחופשים, בחגים, אני... זה, 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 זה כל הזמן שם, אני תמיד עובדת. אני כל הזמן עובדת מני ככה חופש וזה, אבל זה, זה לא... זה, זה אף פעם לא... לא... לא ממש עובד. אני לא יודעת באמת לחופש, כי אני כל הזמן עונה לאנשים, אני, אני עכשיו הגעתי למקום ש... וואלה, יש מצב שעוד שניה נשתף לעסיק מישהו כדי שיענה לכל האנשים, כי זה באמת, אם אני אצטרך לענות כל היום לאנשים, זה מה שאני אענה לכל היום. אני לא אספח מתכונן חדשים ולא אצל שום דבר אחר, אז אני רק אענה לאנשים. כי זו
1: כמות מטורפת של עוד דבר, זו כמות מטורפת. לסיכום, אפשר להתפרנס היום מלהיות בלוגרית, יוטיוברית של אוכל בישראל? בהתחלה כמובן שהיו לי חששות ודאגות
4: ואמרתי לעצמי איך אני אתפרנס מזה, איך זה, אבל ערכתי, ערכתי עם התחושת בטן שלי וכן, אפשר להתפרנס, מתפר... מתפרנסים מהפרסומות שיש ביוטיוב והיוטיוב זה מקור פרנסה חשוב וגדול בשבילי, יחסית נגיד לבלוגרים אחרים. אז בוא נגיד, יש לי יתרון, והיתרון הזה אני לוקחת בזה שאני בעצם עושה פחות שיתופי פעולה עם חברות מסחריות, שזה בעצם עוד מקור פרנסה.
1: או, רבית, בא לי איזה פסטה מקורמלת, בא לי זה...
0: שווארמה, אלוהים. עלה
1: של אורז עם לחם מחמצת, עם גלידה עוצרת בית, עם מאצ'ה. התפחה, התפחה, הטפחה, אה, הטפחה. טוב, אני, אני למדתי רבות. על, על מאחורי הקלעים של בלוגריות האוכל, ובלוגרים, יש הרבה מאוד בלוגרים שפשוט לא התייחסנו אליהם, כי נכון. זה עדיין מקצוע אה, בשליטה דומיננטית מאוד אה, של נשים. נכון. אבל מה שלמדנו בעצם זה שהעולם אה, של האוכל משתנה. מאוד מהר בגלל המון סיבות uh, סוציולוגיות וכלכליות וחיצוניות. הקורונה האיצה פה תהליכים, אפשר להיות בלוגרית האוכל הכי טובה בישראל, אבל זה דורש המון 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 עבודה. Uh, זה דורש לנהל קהילה, זה דורש לעשות uh, ניהול uh, לקוחות ושימור לקוחות ומענה ללקוחות, לפתח מתכונים, ליצור קשר עם החברות המסחריות הנכונות, לשמור על הכל האותנטי שלך uh, במהלך כל זה. ואם, אם, אם את מצליחה להופיע עם אביב גפן uh, uh, ביום העצמאות, אז כנראה, כנראה שעשית את זה.
0: תשמעי, אין מתנות חינם. כלומר, יש מתנות חינם באיזו שלב הן מגיעות חינם, וגם את מקבלת על זה כסף. היה לי כיף, הילה רגב, תודה רבה. היה לי כיף מאוד,
1: רבית פלקסר. היה לי חיים
0: ונעים, ותודה רבה גם לשלי ברון, שהיא אלוהי
1: הסאונד. נכון. בתוכנית הזו עזרו לנו רבים ורבות. אני רוצה להודות במיוחד לרוני רבינוביץ', לענבל דרור קליין, ולחן מזרחי, הלוא היא חן במטבח, ועוד להמון המון אנשים שנתנו לנו מידע וטיפים וחשפו מספרים. <אח> תודה. ו ותודה גם לדניאל עמית. נכון, תודה לדניאל, ונתראה בפרק הבא של מה את אומרת. בואי נלך לאכול!